Hey, I can I can I just ask you guys? Yeah. Do you know where Skudhamstippen is? No. No. Uh, Alright, thank you. It's out here. It's like Kattegat where this is where it is, and it was like all the way out there. Mm. So. By the Mayas Coppin, I guess. Yeah. Okay. I mean, so we're standing. Uh, good thing we left our bikes, huh? We're standing here, okay, just to We're standing here, looking this way, right? Yeah. We yeah. have to go here. So we gotta go backwards. We have to go... But with the we street. I mean, we should have just gone to the cafe. It's the cafe over there, the green area. Let's go. And uh, if we're lucky, we could hitchhike, just like Brandon suggested. So I guess we go <laughs> somewhere and left. For lysene på og arbejdsdagen så småt går i stå, så er jeg med så omkring klokken fem. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må rundt og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt hvorfor. Det er nærmest sådan bare ja, kunne så. Det er sådan en slags indeklemt længs. Ligesom en, der har siddet i fængsel. Og så pludselig mærker, at nu er han fri. Som tænker jeg altid, når dagen er forbi. You're right. I, I, I think you're right. There must be something up there. Okay, but then it is. Okay, so we've 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 walked quite a, quite a bit. We've walked, walked many miles. We've walked, we've walked. We have. So we've walked quite a bit, and we stumble upon this warehouse with a coffee sign. Honestly, this was meant to happen. This was meant to happen. We were supposed to go out here and find this. This is why we walk so much. Can you just tell me where are we, Alexander? We are in a coffee cafe slash record shop slash record factory that presses vinyl in the middle out here in the middle of nowhere, and it's the coolest place. Did you notice the studio behind you? It's also a studio. Holy shit! Brandon, what place is this? So I think I, I follow them on Instagram, but I, I knew they were out here, but not this deep. Uh, our friend Tight Cherry, I think, did an internship out here, and they do like custom vinyl. So I think they only do like a hundred at a time, but they do all that crazy stuff where it's like clear and pink, and they drop ink into it, and you know, whenever you see those like limited edition vinyls, so they do it here in Copenhagen. Yeah. Yeah. Hi. Did I ignore? Yeah. Yeah. Um, we'll be Uh, vi kommer fra Absalon Radio. Okay. Ja, ja. Og det er faktisk ret tilfældigt, at vi er her, fordi vi er ude for at uh, lede efter uh, Kulturhavn-festivalen. Nå, <laughs> den er vi ikke lige kommet ind i. Nej. Kan du ikke fortælle mig, hvad er det her for et sted? Jamen, det er Nordsjø Records. Vi er et vinylpresseri øh, og en butik, som vi står i her, hvor vi sælger vinylplader og stereoanlæg og højtalere og hvad hedder det, pladespillere og pick og sådan noget. Så er vi en lille café. Øh, som var derfor, I kom herind, går ud fra. <laughs> og så øh, har vi en live scene, som vi også har live-koncerter herude. 
Og så presser vi. Hoved, hovedformålet er at presse vinylbladet. Prøv at det, det er verdens fedeste sted, det her. Fordi ja. vi har jo lavet en masse indslag omkring øh, vinyler, <laughs> og har gravet i diverse butikker, ja, ja. og øh, er som regel ude til forskellige musikarrangementer. Men, jo, øh, men så skal de til at komme herud. Vi har det også. Vi har lavet et koncert her den 9. september, tror jeg, herude. Ja, hvem skal spille? Ja, jeg kan ikke udtale det. Um, det må Michael sige. Ammonitize, tror jeg det er. Ammonition på engelsk. Hvordan siger man det? Ammonition? Ja. Ammonitize, ja. Ammonitize, ja. Sorry. Det må jeg klippe ud. Er det dit sted? Ja. Sammen med Michael, der står der. Og hvorfor en vinyl? En vinylfabrik her midt ude i ingenting? Altså, grunden til at ligge ude med det ingenting, det var for, at vi skulle finde et sted, hvor vi kunne være. Øh, da vi startede ja, tilbage i 2016, og så øh, kørte vi rundt i ja, forskellige steder i København, og så støtte vi på det her, og det passede fint med størrelse og det hele. Øh, vi ville gerne ligge i København og ikke ligge øh, langt væk, fordi det skulle være nemt at komme til for musikere og pladeselskaber og kunder og bands, der kunne også, når vi spiller, har koncerter og sådan noget. Så det er selvfølgelig, nogen synes, det er langt ude i København, men... Øh, det er trods alt tættere på de fleste, end hvis vi lå på Sydsjælland eller et eller andet. Og altså sådan noget som musikindustrien, det er jo lidt en, øh, et dødt marked, eller det er i hvert fald noget, en uddøende race, de her mennesker, som står bag. Øh, så hvorfor, øh, hvorfor overhovedet give sig i kast med, med vinyl og LP'er? Jamen altså, det, det, vinylsalget er jo eksploderet øh, og, og steget siden 2006-2008 stykker. Øh, og fortsætter øh, har overhældt CD-salg i mange lande øh, og selvfølgelig er streaming den, den største øh, men, men der, der bliver solgt helt vildt mange vinyler altså, og så får vi bare knokler løs vi arbejder om aftenen og i weekenderne og sådan noget for at følge med over der float langt rigtig rigtig mange bands der er både nye og øh, ældre de udgiver deres musik på vinyl også øh, måske bare i små oplag med 100 eller 200 eller 300 Styk, men de bruger det, og de sælger det på koncerter og tager rundt og sådan noget øh, virkelig, og mange unge mennesker køber koncerter ved øh, Patina, som er de sådan nyere band øh, i Danmark, de øh, har været rundt og spillet på efterskoler og har øh, også lidt under coronaen og sådan noget, og de har solgt masser af plader til de efterskoleelever øh, når de er ude at spille så der er noget af det der fysiske medie og, som der er bare mange, der godt kan lide en måde at samle på musik. Det er ikke rigtig sjovt at samle på musik på en playlist, og den ændrer sig, og så kan du ikke huske, hvad du har hørt alligevel. Og du kan ikke få generet den bandet og sådan noget. Det kan du med en ny plade. Så, og, og CD'en for de unge mennesker, det har de ikke. De mange ved måske ikke, hvad en CD er, altså, fordi det, det var før deres tid. Så, og så de skulle forelske sig vinylen, tror jeg, mange af dem. Så det er både drenge og piger og helt ned i... Hvad hedder det? Jamen 12-13 års alderen, konfirmationsalderen, så køber plader og står i pladebutikker og siger, hvor jeg kigger der, så vil nogle gange stå på nogle helt unge, der står der og køber plader. Altså jeg ved, jeg, jeg holder fast i min CD-samling, men ja. det er jo fordi, jeg har så mange minder ja. og tid og penge investeret ja, ja. i det. <laughs> og jeg kan ikke give slip, men jeg har så også, jeg har også gået over til til plader. Og, ja, det er du og, næsten nødt til nu, hvis du vil have et fysisk medie, ikke? Ja. Fordi mig, der det kommer ikke på CD. Jeg har også en CD-samling, jeg har også mange CD'er, og, så det, det, det er ikke fordi, man skal smide dem ud, som du heller ikke har gjort. Også fordi det er det, der er minder i, og det er der ved det fysiske medie. Hvis nu du bare havde alle de numre på en playlist, så havde du ikke haft samme forhold til det. 
Så det der fysiske produkt giver dig et forhold til musikken på en anden måde end playlisten, hvor du egentlig nok mest shopper rundt og sjældent hører et fuldt album. Så er det mere bare lige nogle numre, og så er der nogle andre, der bliver anbefalet og sådan noget, og så går man videre til dem og sådan noget. Så den der fordybelse, som måske også ligger i CD'en og i LP'en, den, den får man i det her. Det tror jeg, der er mange, der søger hen imod også og godt kan lide at få det fulde indlæg i et band. Og nogle gange, så når man hører en, et fuldt album, så vil man jo også opdage, at måske ikke det der kendte nummer, men der er nogle af de andre, der, der virkelig bliver dem, man kommer til at elske på tid. Øh, og siger, okay, det var, det var bare dem, der var noget. Øh, så, og dem kommer måske lidt glip af på Spotify og andre tjenester, fordi at man bare kun hører det ene nummer, og så er det fedt, men man får ikke rigtig fat i de andre der. Jamen, jeg er solgt, og, og jeg skal virkelig til at grave nu. Jeg <laughs> grave bare. Hvad er det for nogle... Lad mig lige høre. Laver I også coversne? I laver alt? Øh... Ja, så altså, vi får lavet dem her. Vi ikke trykker i. Nej, okay. så, så vi presser pladerne, og så får vi de covers får vi hjem fra trykkeri, og så presser vi pladerne, pakker dem og gør dem klar, så, så bandet kan komme typisk, kommer, mange af dem kommer herud og henter dem. Og hvad er det for noget øh, type musik, I får igennem her? Er det, er det primært dansk? Ja, eller? ja. Øh, næsten udelukkende dansk. Ja. 95 til 98 procent dansk, vil jeg sige. Og så nogle få internationale. Ja. Det er mange af dem, vi har. Det er nogle, der godt kan lide at være en del af processen og være kommet herud. Og godt kan lide, at de kan tale med os og, og snakke om tingene og sådan noget, så det ikke bare er en e-mail, og så kommer der måske nogle plader om x antal måneder. Så det med at være en del af processen og komme herud og kunne tilslutte deres plader og sidde og få en kop kaffe og lytte pladen og sådan noget, og ja. føle sig sikker på, at det vi har lavet er i orden og sådan noget, det, det tror jeg er en stor del af, af at vælge os frem for, for nogle store udenlandske presserier. Ja. Hvor, hvor er det interessant? Jeg, jeg, skal, jeg skal til at kigge nu. Ja. Øhm. Men altså alt det, der står herover, som vi står og i der, det er vores egen pres. Det er altså noget, der er presset herude. Det her det er nogle amerikanske pres, som importerer noget, der hedder Mobile Fidelity. Øh, sådan high-end øh, presninger øh, af alt muligt musik, men noget, der er historisk er kendt, som kendte bands og sådan noget. Og så øh, herover har vi en lille smule rest af nogle plader, vi har med på Roskilde Festival tilbage i 2017, tror jeg det var, hvor vi havde en bog dernede, og det er så bands, der spillede derovre på Roskilde Festival, så det er bare lige restlager af det. Jeg skal lige høre en sidste ting. Hvad får, øh, hvad får nogen til at, at starte sådan et sted her og, og øh, have lyst til at gøre det? Hvordan vidste du overhovedet, det her var en ting? Jamen altså, jeg har været aktiv vinylsamler øh, siden jeg var i teenageårene, og det har min marker Michael også. Og så øh, har vi mødt en anden borskildfestival, øh, hvor vi var aktive i forskellige ting dernede, og så øh, på et tidspunkt så var jeg havde sagt mit job op, og han var blevet fyret, og så stod vi der og var lige i starten af 50'erne, begge to. Og han kom mig ind på Spillestate Mayhem på det tidspunkt, og med meget undergrundsmusik og sådan noget. Der var, der var det egentlig, der var vinylsæt begyndt at stige der i, i 2010, hvor vi mødte hinanden, og vi gik så i gang i 16. Men man kunne simpelthen, små bands kunne ikke få udgivet deres musik, for der var for lang kø, eller de store presser, jeg gad ikke at tage 100 stykker plader ind. Så det var egentlig det, der sagde, okay, så... Det er interessant. Det synes vi kunne være spændende at være med til at, at hjælpe nogle danske band til at få deres bade ud på vinyl. Lidt sjovt har vi sagt, at vi var nødt til at starte det her, hvis vi ville have det på vinyl, for så kunne vi ikke få fat i det, så vi er nødt til selv at være med til at presse dem. Det er selvfølgelig med glimt i øjet, men 
Så, så, så det var en derfor, vi gik i gang. Øh, sådan passionen for vinylbladerne og for musikken. Øh, så, og så har vi ud af det her projekt her. Et fantastisk eventyr. I eksisterede siden 2016. Ja. Nej, hvor vildt. Hvor, ja, vi... hvor øh, er maskinerne fra? Jamen, de, står, de er fra Tyskland. Det er tysk, ja. ja. De var lige begyndt at lave dem der i 15. Der var vi jo nede og se dem i december 15 og besøge fabrikken, og der havde de, var de lige så små sejt produktionen op. Øh, og der havde Jack White fra Third Man Pressing, han havde købt otte maskiner ned ved dem. Og så tænkte jeg, så tør vi godt at købe to, øh, når han nu havde han lagt ordren dernede. Så det gjorde vi, så lavede vi en, lavede vi en order i foråret 16 og fik leveret øh, maskiner. Jeg tror faktisk, det var 1. september 16, så vi snart jubilæum. Øh, så har vi også håbet, at Jack White havde taget nogle af, og Third Man Preston taget nogle af børnesygdommene på, på helt nye maskiner, men skæbben ville, eller hvad man skal sige, vi var de første, der kom i gang øh, med nye maskiner, faktisk de første i verden, der gik i gang med helt nye maskiner. Der er selvfølgelig nogen, der har startet øh, ved nye presserier op, hvor de har købt gamle maskiner, men vi var de første, der, der kom op og kører igen, hvor vi ikke havde haft noget med det at gøre. Øh, så er der selvfølgelig kommet en masse siden, men øh, så vi jo pionerende, kan man sige. <laughs> Det er fantastisk. Det lyder som om, I lever drømmen, og I er hyldende travlt. Ja, vi er hyldende travlt. Ja. Vildt. Jamen, det er fantastisk. Øh, hvad, hvad er det, du hedder? Jeg hedder Henrik. Henrik. Hvor er det vanvittigt, Henrik. Øh, jeg skal lige fordøje det her, fordi ja. vi, vi gik ud og lidt efter noget. Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, så er jeg med. Sådan omkring klokken 5. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må rundt og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt hvorfor. Det er nærmest sådan bare... Ja, kunne det så? Det er sådan en slags indeklemt længsel. Ligesom en, der har siddet i fængsel. Og så pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan tænker jeg altid, når dagen er forbi.